0: Buenos días para todos nuestros calidades de oyentes, los saluda una vez más su locutora Karen Bustamante Munera. y en la misión del día de hoy, en esta emisora radial, les traemos algunas orientaciones para que ustedes desde sus hogares, si tienen un amigo, un vecino, un hermano, un estudiante o hasta su hijo, tomen lo que hablaremos aquí con grandes invitadas como una herramienta para resignificar las prácticas cotidianas o pedagógicas para ofrecerle un acompañamiento de calidad en los diferentes escenarios en los cuales se encuentren y los reconozcan como sujetos con voz y con derechos a las personas con ceguera. Por esto, desde los invitados y los anuncios comerciales que nos permiten reflexionar, queremos que ustedes, nuestros calidad y oyentes, accedan al conocimiento para comprender objetivamente cómo actuar, qué normas seguir o qué recursos y estrategias usar al interactuar o relacionarse con personas que presentan limitación visual y auditiva y de este modo puedan tomar decisiones, por ejemplo, en las escuelas, referente a la evaluación del aprendizaje, desarrollo de metodologías y a la educación de la enseñanza. Pero antes de iniciar, escucharemos a Jimena Vanegas Vanegas, nuestra promotora de anuncios comerciales, quien en cada uno de ellos nos invita a reflexionar.
1: Con el patrocinio del grupo Lente Crítico, recuerda, las orientaciones pedagógicas a seguir deben ser analizadas con criticidad y reflexión, donde intervienen los diferentes actores educativos, sociales y gubernamentales. Esto para tomar las decisiones que den respuesta a las situaciones particulares de la persona y del contexto. Y de este modo, identificar potencialidades en el sujeto y las opciones educativas para ofertarle la atención y servicios, para garantizarle derechos como la participación y la accesibilidad en todos los ámbitos de su vida. Para más información, síguenos en nuestra página de Instagram, arroba lentecrítico, para que conozcas historias y orientaciones para practicar en tu vida.
0: sobre el tema que nos compete. En la misión del día de hoy, a continuación vamos a escuchar a una docente de una institución educativa de Antioquia para que nos cuente desde su saber académico y experiencial aspectos relacionados al tema que les traemos para hoy. Ella es Elizabeth Ayana Peña Núñez, quien nos compartirá inicialmente los objetivos principales para la atención a estudiantes sordos ciegos. Adelante, profe, y muchas gracias por estar en nuestra emisora.
2: y todas. De antemano muchas gracias a la emisora por la invitación. Me alegra mucho compartir algunos de mis conocimientos con los calidad y oyentes. Referente al tema en cuestión, considero importante presentar a las comunidades educativas, tanto a las familias como a los docentes, conceptos y orientaciones pedagógicas relacionados con la atención educativa a los estudiantes sordos ciegos. Que permitan reflexionar sobre el marco en el que se orienta la atención educativa en nuestro país, con el fin de que las prácticas sean contextualizadas a los intereses y necesidades de los estudiantes en esta condición y que a su vez sean reconocidos en la dirección de su propia formación. Es así que se torna muy importante apuntar siempre a la reflexión, es decir, que los documentos que son necesarios para presentar y conocer las orientaciones en la atención sean pasados por la palabra y a su vez por la conciencia, como una forma de caminar consecuentemente con este devenir de la vida de los sujetos que presentan estas limitaciones.
0: Muchas gracias, profe, por esa intervención tan enriquecedora y valiosa. Y bueno, siguiendo este orden de ideas, ahora es importante que definamos lo que se entiende por persona sordo-ciega. Y para ello, hemos traído dos invitadas especiales que nos brindarán desde sus conocimientos y experiencias las percepciones que tienen respecto a esto. La primera de ellas es la médica Lina María Yepes Velázquez y la segunda es Daniela del Pilar Mora Contreras, madre de Santiago, un estudiante sordo-ciego.
3: Hola, buenos días para todas y todos los calidad y oyentes También agradezco la invitación por parte de la emisora. Respecto a mis percepciones, puedo decir que un sordo ciego es una persona que tiene impedimentos visuales y auditivos. Esta doble pérdida sensorial causa problemas severos de aprendizaje y de conducta en las personas que la padecen, ya que hay deprivación en los dos sentidos más importantes.
1: Buenos
4: días, yo quiero complementar lo que menciona la médica desde mi experiencia con Santiago, mi hijo, por eso puedo decir que las personas con sordoceguera ceguera claramente tienen la pérdida de visión y del oído, y aún así esto puede darse antes o después del nacimiento y pueden estar involucrados otros daños en los sistemas perceptivos, por ejemplo, Santi nació con la pérdida de ambos sentidos, pero yo he conocido a personas con diferentes tipos de sordoceguera, como aquellos que quedan en estado prelingüístico, también están los sordos congénitos que pierden la visión más tarde, los ciegos congénitos que pierden la, la audición o aquellas personas que adquieren la sordoceguera en la vida adulta.
0: Muchas gracias por sus perspectivas, las cuales podemos relacionar desde la teoría y la práctica. La verdad es que ha sido muy interesante e importante la información que nos han brindado. Ahora les traemos un nuevo anuncio comercial para que sigamos reflexionando sobre este tema.
1: Esto es una píldora informativa. ¿Sabía usted que el término sordoceguera no necesariamente implica una pérdida visual y auditiva total? Pues solo un 10% de la población sordosiega presenta estas características.
4: ese comercial recordé algo que quiero resaltar, ya que en mi hijo el tacto se ha convertido en el sentido primordial, pues es el que recibe toda la información y también es el que comunica todo lo que hay a su alrededor, pues como ya les dije, él sí tiene pérdida total auditiva y visual, es por eso que el sentir las formas, texturas, temperaturas y lo que existe a su alrededor es el vínculo que le permite no desconectarse con el mundo. Por ejemplo, yo quiero invitar a los calidaxias oyentes a que se pongan en los zapatos de ellos. Así que primero cerraremos nuestros ojos, también nuestros oídos a distracciones que hayan alrededor. y vayamos tocando elementos que hay a nuestro lado, como una mesa, un lápiz, un cuaderno, lo que podamos tocar al mover nuestras manos y seamos conscientes de sus texturas, formas, si está frío o si está caliente. Ahora los invito a que reflexionemos sobre lo que acabamos de hacer. Imaginémonos cómo sería nuestra cotidianidad y entorno si solo usáramos el tacto.
0: ¡Qué bello ejercicio! Con esto podemos acercarnos un poco a la realidad de las personas sordociegas y del mismo modo comprender la importancia del sentir desde el tacto lo que hay a nuestro alrededor para conocer nuevas perspectivas y sensaciones. Y bueno, ahora continuaremos complementando este valioso tema desde los saberes académicos de la médica Lina María.
3: Bueno, yo les quiero contar sobre la etiología de la sortoceguera, pero primero, ¿qué es eso de la etiología? Pues es simple, es el estudio sobre las causas de una cosa. En este caso les contaré un poco sobre las causas de esta discapacidad. Sin duda hay muchas, pero les hablaré sobre algunas. Una de las causas puede ser por un síndrome. Entre sus características pueden estar el síndrome de Down, Usher o el de trisonomía 13. Otra causa puede ser por anomalías congénitas múltiples. Esto debido al abuso de drogas por parte de la madre, por el síndrome del alcoholismo fetal, hidrocefalia o por la microcefalia. También se puede dar por el nacimiento prematuro, ya que en ocasiones genera una retinopatía del prematuro. Por disfunciones prenatales congénitas debido a enfermedades como el sida, la rubeola, tosoplasmosis, herpes o sífilis. Y por último hay causas postnatales, ya sea por asfixia, trauma o accidente craneal, derrame cerebral, encefalitis o meningitis.
0: Muchas gracias por tu intervención. Es muy valioso todo lo que planteas y nos permite dilucidar y comprender más esta condición llena de retos que fortalecen el aprendizaje y las formas de ser y estar en el mundo. Ahora, Calidax y oyentes, los invito a escuchar nuevamente un dato curioso para seguir tomando conciencia sobre lo que hemos venido hablando en la emisión del día de hoy.
1: informativa. ¿Sabía usted que entre el 85% y 90% de las personas llamadas sordociegas presentan residuos visuales y o auditivos? ¡Ey! Por eso no se puede decir que una persona sordociega es aquella que no ve ni oye.
4: algo, porque siento que todos estos anuncios o píldoras informativas representan la historia de mi hijo. Por ejemplo, desde mi experiencia con Santi les quiero contar que las personas sordos ciegas pueden en muchas ocasiones parecer aisladas, a veces carecen de la habilidad para comunicarse con su ambiente de una manera significativa mi hijo también ha tenido problemas médicos y todo esto ha influido en su desarrollo en varias ocasiones se muestra la defensiva cuando le muestro un estímulo táctil también he podido observar que algunos carecen de la habilidad para anticipar eventos a futuro Santi tiene patrones inusuales de sueño, él expresa sus emociones en la manera como actúa pero a su vez mi hijo ha desarrollado estilos únicos de aprendizaje. Él necesita aprender todo por experiencia propia y siempre procurarle instrucciones directas.
0: Claro, es muy cierto todo lo que mencionas. Yo, por ejemplo, me documenté un poco para la misión de hoy en nuestra emisora y vi que, por ejemplo, las personas hortociegas presentan patrones repetitivos de autoestimulación, por eso es común ver las estereotipias donde se muerden o se golpean y estos son autorreforzantes porque proveen un sustituto a la privación de sus estímulos.
4: Es verdad, por eso como mamá me he empapado mucho el tema de la sordoceguera y tengo muy claro los derechos que tiene mi hijo y estoy atenta para que ninguno de ellos sea vulnerado. Por ejemplo, siempre procuro que Santi pueda recibir una atención de manera afectiva, que esté en espacios donde pueda interactuar y comunicarse con otras personas eh, y que esto le permita pedir y obtener información de ellos. Así en las interacciones de, de sus actos comunicativos puede ser reconocido desde acciones donde solicite objetos y también desarrolla actividades donde pueda expresar sus gustos.
3: Importante todo lo que dices desde tus experiencias, sin duda permitirles que puedan interactuar en otros espacios y con otras personas les ayuda a que tengan una percepción más amplia de su entorno, pueden reconocer que cuentan con programas adaptados a sus necesidades y eso les va a ir generando confianza en sí mismos, para que puedan participar en diferentes grupos donde se les reconozca y se les incluya, donde reciban información y puedan desarrollar actividades desde sus posibilidades. Me parece maravillosa su labor, lo más importante es una familia comprometida y corresponsable en el desarrollo de su hijo o hija, presente o no una condición y en este caso veo que usted es conocedora de lo que debe hacer y que procura seguirlo por el bienestar de su hijo, porque la inclusión muchas veces inicia desde casa.
2: acaba de decir la mamá de Santiago y la médica, yo quiero agregar desde mi saber práctico y experiencia escolar algunos de los aportes y orientaciones a nuestros calidades de oyentes para que lo compartamos eh, con nuestros allegados y también eh, en el caso de conocer a personas en condición de sordoceguera. Pues constantemente como profes nos enfrentamos y asumimos la responsabilidad de trabajar con alumnos en esta condición. Por ejemplo, algún las orientaciones que quiero traer a colación el día de hoy son las siguientes. El lugar de trabajo en este caso de los estudiantes, o bueno, del estudiante en condición de sordoceguera, debe ser estable para que se propicie experiencias reales, significativas, sensibles o también sensoriales. También es importante que la o las personas que le sirven de puente entre él y el mundo, por ejemplo la familia o los maestros, deben o bueno, debemos ser estables, debemos tener muy en cuenta su seña u objeto para poder identificarlo. También es importante que la persona que la o lo acompaña sea de su agrado. Otro aspecto importante eh, es que se debe propiciar espacios de aprendizaje con ambientes de confianza, reconociendo así sus habilidades y aprendiendo de su forma de comunicación. Como profes es muy necesario saber identificar qué es importante para él o ella y cómo ejerce su participación. Todo esto como un acto de reconocimiento hacia su subjetividad e identidad. Asimismo, es importante tener en cuenta que según el grado de pérdida sensorial, aquellos que presentan hipoacusia y la propuesta educativa es educación formal, se deberá establecer eh, adecuaciones curriculares, adaptaciones de audífonos y entrenamiento auditivo al estudiante o a los estudiantes. Finalmente, se debe implementar el sistema de lectura y, y escritura en braille durante el proceso de adquisición de la lectura del estudiante. Yo procuro hacerlo mucho y enseñarlo también a los compañeros de clase para que ellos conozcan también de todo esto.
0: Muchísimas gracias a nuestras invitadas por haber participado del programa radial del día de hoy. Seguro nos quedamos con muchos aprendizajes, asuntos por repensar y deseos de seguir indagando sobre este interesante tema. Yo, por ejemplo, me llevo de la misión de hoy que los hortos son personas y tienen las mismas necesidades humanas que los demás, por ejemplo, tener contacto con otras personas. Por eso la comunicación y el acceso a la información son esenciales en la existencia de la vida diaria para ellas, pero también para todos. Es así como su calidad de vida y oportunidades particulares dependen de que otras personas los reconozcan, los incluyan y aporten en hacer contacto, comunicándose y permitiendo el acceso a esa información pero siempre dejándolo ser con autonomía según sus intereses y singularidades. Y bueno, muchas gracias también a nuestros calidades y oyentes por estar en este espacio de encuentro de saberes. Nos veremos en una próxima edición. Los dejamos con unos anuncios comerciales para continuar reflexionando. Hasta pronto.
1: de las personas con sordos ceguera es crear condiciones viables para que ellas se desenvuelvan y vivan en sus ambientes escogidos, logrando un desarrollo autónomo independiente y posibilitándoles el tomar parte activa en la vida social de la comunidad que los rodea. Si tú quieres conocer más sobre esto, comunícate con nuestra línea telefónica 555-5241 extensión 121. Con el patrocinio del grupo Lente Crítico, es importante recordarle a nuestros oyentes que el trabajo pedagógico con estudiantes sordos ciegos en el país es reciente. Las experiencias de algunas ciudades están generando la posibilidad para que los estudiantes sordos ciegos puedan acceder a las modalidades educativas, formal y no formal.